0: كن مثلما ساكمن في اعماق قلبك انا جزء منك انت جزء من وعي نوعك جزء مني رغبتك هي رغبتي ايضا وجود الطفل الشيطاني هو في الأساس شرط أساسي لنزول فيمتو من المستوى النجمي ليأخذ شكل غريفث بدونه من المحتمل ألا يكون ذلك ممكناً على إطلاق ما هو الجسد المادي الذي كان سيستخدم فيمتو في التناسخ؟ الرحم وحده هو يعرف أيضا باسم وعاء التناسخ المعروف أيضا باسم بيضة الحواري والذي كسر مثل البيضة بعد المراسم من المحتمل أن لا يكون كافيا كجسد بمفرده أثناء الكسوف كان الجسد الذي تم استخدامه هو غريفيث وقد تم حله فهل سقط هذا في مكانه ببساطة عن طريق المصير المحدد أم أن هذا مثال على تلاعب يد الإله بخيوط المصير؟ حتى الرسل أشاروا إلى أن وقت كاسكا لم يحن بعد هل أرادوا فعلا أن ينتهكوها هناك أم أنهم تصرفوا وفق الإرادة فيمتو لمعاقبة غاتس من خلال كاسكا لأن غاتس تركه تردد فيمتو أيضا في منع فارس الجمجمة من الفرار مع كاسكا وغاتس لو منعهم من الهروب لما امتلك جسد الرضيع الشيطاني ليستخدمه في إعادة ميلاده لماذا تظهر اللوحه السفلية الثالثة جاتس رغم ذلك؟ الكثير من الأسئلة تدور بالفعل إذا أخذنا في عين الاعتبار بيرزورك هي مانغا تستكشف المصير بحسب المواضيع وإلى أي مدى يمكن أن يغيره إنسان واحد فهي غامضة عن قصد ومن المحتمل أن تظل غامضة بصراحة قد تذهب بعيدا لدرجة أن ميورا نفسه يترك قصته في مكانها يفكر بالفعل في أنه يكتب شيئا ما بشكل عفوي كما يراه مناسبا ثم يحاول إعادة تجميعه مرة أخرى، لذا فإن وجود هذا النوع من الغموض في المانجا هو نتيجة تقنياته في التخطيط. نعلم من الفصل 83 أن سلالة جريفيث تحددت قبل ولادته، وحياته بعد ذلك تم التلاعب بها بعناية من قبل فكرة الشر وأعضاء يد الإله. وقد تم تنشئته وإثارته لتحقيق أهداف فكرة الشر يد الإله ليصبح يوما ما سقر الظلام الذي من شأنه أن يظهر اليد الإلهية في العالم المادي تم استخدام جريفيث كأداة منذ ولادته ولم يكن أبدا رجلا أو شخصا مستقلا فقد حصل على ثروة هائلة وقدرة على التأثير على كل من حوله دون معرفة السبب ومنحتها فكرة الشر الجمال والنجاح والحلفاء والقوة إلى أن يخسر جريفيث كل شيء من خلال تلاعب بالسببيه ويتم التلاعب به للتضحية بما خلفه إذا بدأنا من المبازة على التل الثلجي حيث حصل جاتس على حريته فلدينا بالفعل حقائق معينة مثبتة بالفعل بالنسبة لنا إن النشاط الجنسي لغريفث غير مستقر في أحسن الأحوال ويبدو أنه يعمل بشكل أكبر على ديناميكيات القوة والإعجاب الخام لكن شيء وحيد واضح بشكل مؤلم للجميع فقط هو أن غريفث في حب لها عندما تحطم عقل كاسكا لسنوات بعد الكسوف كانت بقايا ذاتها تحت وصاية فكرة غاتس في عقلها فالكلب الذي يسحب التابوت يمثل غاتس لكنه ليس غاتس ولا يتحكم فيه غاتس الكلب هو الذي كان غاتس لي كاسكا وبالمثل عندما يتعرض جريفث للتعذيب في برج النهضه فان ما يحافظ على ذاته وسلامه عقله هو غاتس كما تم توضيحه لحد كبير في البصمه والرمزيه في هذه المرحله لم يكن رسل يد الاله قد زاروا جريفيث عندما اتصلوا بجريفيث اطلقوا عليه لقب ملك الشوق المبارك انه يتوق الى جاتس او بالاحرى لامتلاك جاتس عندما علم جريفيث ان جاتس كان ينوي ترك الفرقه حاول في البدايه العقلنه مع جاتس وعندما فشل في ذلك تجاوز بحد السيف مع جاتس وخسر المبارزه التي تلت ذلك كان غريفث مساعدا لقتل غاتس في ذلك الوقت وهناك كان موقف غريفث تجاه غاتس قبل وأثناء مبارزتهما هو إذا لم أستطع الحصول عليك فلن يستطيع أحد غيري مع ذلك لم تكن المبارزة هي المباراة النهائية وتم الاتفاق بالاجماع على الرهان لتحديد ما إذا كان غاتس سيبقى على أقل ليس بالنسبة إلى غريفث عندما ربح غريفث عبودية غاتس فعل ذلك بطريقة محددة للغاية عرف غريفث أن غاتس سيكون شخصا مباشرا لن يكسر الوعد كما كان غاتس واثقا بشدة من مهارته في المبارزة وهو محق في ذلك لذلك تحدى غريفث غاتس في الشيء الذي كان غاتس الأفضل فيه للفوز باتفاق الوعد ولهذا السبب حاول غريفث أولا تذكره بوعده قبل المبارزة وبمجرد أن نرسخ حقيقة أن امتلاك غاتس كان أهم شيء بالنسبة إلى غريفث في تلك المرحلة يمكننا أن نرى تصرفات غريفث بعد المبارزة في ضوء جديد ربما يكون غريفث قد صدم بخسارة مباشرة لأول مرة لكنه لم يستسلم لفقدان غاتس يختلف كثيرا عن جاتس، او ان خسارته في قتال بالسيف او تعرض اناه الذاتيه لرضوض لن يكسره، هذا الشخص باع جسده لبيدوفيلي لتسريح حلمه وفقدان معركه بالسيف لن يجبر جريفيث على التخلص من حلمه. بالحديث عن هذا الموضوع مع او بدون جاتس قبل المبارزه كان غريفيث قد فتح حلمه بالفعل في هذه المرحلة من القصة غريفيث هو بطل الحرب الأسطوري الذي لم يهزمه والذي هزم فارس وحيد القرن الأسود وأنهى حرب المئة عام مع جيشه لقد تفوق على الوزير فوس وقد على جميع أعدائه في البلاط لقد ملك قلب الأميرة وكذلك جنرال موثوق به ومحبوب للملك ليس من المحتمل فقط ولكن من المتوقع أيضا أن يصبح غريفيث شخص اكثر قوه لانه يواصل التاثير على أشخاص والاحداث كما كان يفعل اذا كان جريفيث بالفعل على وشك تحقيق حلمه فلماذا ذهب للنوم مع شارلوت هذا الشيء فكرت فيه لبعض الوقت، لقد سمعت معظم النظريات المعتاده، لقد اهتز، لقد اراد ان يجبر على الزواج من شارلوت، كان بحاجه الى الراحه لانه لم يستطع الحصول على كاسكا، لحظه ضعف يريد ان يكون في السيطره مره اخرى والقائمه تطول. لا اتفق مع كل هذه النظريات التي رايتها حتى الان، فالامر لا يتعلق بجريفيث ولا يتعلق بحلمه او اناه الذاتيه، انه يتعلق بالشخصيه الرئيسيه، قبل ان افصح عن سب نوم مع شارلوت يجب أن نعيد النظر في مهمة إنقاذ جريفيث لفترة وجيزة. تلك الليلة المجيدة عندما تسللت نخبة من مقاتلي الصقور إلى ويندام وأنقذت جريفيث وشققت طريقها للخروج من المدينة وقاتلت مئات الحراس والجنود ومجموعة نخبة الباكيراكان في هذه العملية. هذا صحيح نوعاً ما، ما حدث بالفعل هو أن بيبين كان يحمل جريفيث وألقى جيودوبات سكاكين إلى آخره. ذه هذا في موجة قتل طويلة لدرجة أنه كان ملطخا بالدماء ومرهقا جسديا دعونا نفكر في ذلك لثانية. قتل غات الكثير من البشر العاديين لدرجة أنه كان منهكا ويمكنك رؤيته يلهث ويتكي على سيفه للحصول على الدعم وكانت المرة الأخيرة التي رأينا فيها غات بحاجة إلى سيفه للبقاء واقفا بعد سباق الثمن الكبير قاتل ضد الوحش زوندارك والكونت وفينو في البعد. أخذت هذا الالتفاف القصير لي، حقيقة أن الشيء الوحيد الذي يحد من قدرات جاتس القتالية في هذه المرحلة هو قدرته على التحمل. فلا يوجد رجل على وجه الأرض يمكنه مواجهته في القتال أسلوبه الجامح وقتل الأعداء دون صعوبات. يضعف هذا معنويات مجموعة كبيرة بسرعة كبيرة، لذا فهو لا يقهر تقريبا. النقطة التي وصلنا إليها هي أن غاتس يمكنه فعل ذلك غاتس قادر على اقتحام المدينة والسلاء على غريفث والقتال في طريق للخروج كان بإمكان غاتس والصقور شق طريقهم إلى المدينة واستخراج غريفث في غضون أيام لو كان لديهم غاتس في غيابه نحن نعلم هذا بعد أن نشهده لكن غريفث كان يعرف ذلك طوال الوقت كان غريفث وحيدا في الزنزانة وشعر بأنه مهجور وكان متأكدا من أن غاتس سيعود وينقذه ولهذا السبب كان متمسكا بفكره جاتس في ذهنه للحفاظ على سلامته العقليه كان كل شيء من اجل جاتس طوال الوقت نام جريفيث مع شارلوت لاجبار جاتس على العوده وانقاذه فان جاتس هو اهم شيء في حياه جريفيث فهو لم يستسلم بعد مبارزه القى جريفيث نفسه والفرقه في خطر مميت لانه كان يعلم ان جاتس لن يتركه والصقور ليموتون لي بغض النظر عن اسباب مغادرته حسنا، غريفث <تصفيق> مغرم بغاتس ويشعر بالازدراء لأن غاتس سيتركه وقد صدم بأن غاتس يريد المغادرة فلماذا يريد غاتس المغادرة؟ لم يسبق لأحد أن ابتعد عن غريفث من قبل في هذه المرحلة والوقت ليس لدي أدنى شك في أن غريفث كان يعلم عواقب التسلل إلى غرفة شارلوت وأخذ عذريتها كان يعلم انه سيفقد كل شيء وربما سيتم اعدامه في الواقع قد يكون هذا ما تصوره جريفيث مجموعه انقاذ تغزو المدينه وتنقذه من الجلاد في اللحظه الاخيره ما لم يعرفه جريفيث هو ان غاتس لن يسمع ابدا خبر سقوطه ولن يكون غاتس موجودا ليشهد نوبة غضبه عند فقدانه ولن يتدخل وينقذ غريفث والصقور لم يبلغ إليه لمدة عام كاملة إلى غاتس عندما عاد غاتس كان أول رد من الصقور هو لماذا لم يعد غاتس في وقت سابق لمساعدتهم لم يعلم أحد بما في ذلك غريفث أن غاتس سيذهب إلى الجبال لمدة عام لم يكن أحد يعلم أن غاتس سيذهب فورا إلى معتكف تدريبي جبلي اذا كان جريفيث يعلم ذلك لكان قد اختار طريقه مختلفه لاجبار جاتس على العوده تخلص جريفيث بحياته عن طيب خاطر حتى يضطر جاتس للاختيار بين قناعاته وحياه جريفيث وكاسكا وفرقه الصقر كان جريفيث مستعدا للتضحيه بالصقور من اجل حلمه لذلك فمن المنطقي انه سيعرض الصقور للخطر من اجل جاتس الذي كان في ذلك الوقت اكبر من حلمه وإلا فلماذا يتخلص غريفيث عن طيب خاطر من كل ما كان يعمل من أجله لماذا سيحكم بالاعدام على رأسه إذا لم يجبر غاتس على العودة وإنقاذه تضيف هذه النظرية أيضا بعض السياق لأفعال غريفيث أثناء الكسوف كما رأينا في لقطة مهمة الإنقاذ شهد غريفيث العلاقة الحميمية بين غاتس وكاسكا عندما قامت كاسكا بمسح الدم عن غاتس لا يعرف هنا غريفث حتى يومنا هذا أن غاتس لم يكن على علم تماما بسجنه وتعذيبه ولا يعرف غريفث أن غاتس ذهب للتدريب في الجبال غريفث يحب غاتس ولكنه يكرهه أيضا لتركه ليموت في تلك الزنزانة اعتقد جريفيث أن العلاقة الحميمية بين كاسكا وجاتس تعني أنهما قد اقتربا أكثر على مدار العام الذي سجنا فيه. لقد تصورهما أنهما واقعان في الحب ونميا علاقتهما في العام الذي تعرض فيه للتعذيب في تلك الزنزانة. يشعر غريفيث بألسية لأنهم تركوه يعاني لمدة عام فما الذي كان يمكن أن يكون مهما للغاية لدرجة أنهم لم يأتوا لإنقاذه قبل أن يتم تدميره وشله تماما اغتصب غريفيث كاسكا في الكسوف لأن غاتس أحب كاسكا وكان غريفيث غاضبا لأن غاتس اختار كاسكا عليه فهو يريد تدمير حبهما، والعلاقة التي دارت بينهما يعتقد أنها بنيت في العام الذي قضاها في التعذيب. يريد جريفيث إيذاء جاتس من خلال تدنيس ما أحبه. ليس لدى جريفيث سبب آخر لإيذاء كاسكا، فقد كانت كاسكا بيدقًا يقودها لأنها كانت مفيدة ومكرسة تمامًا للصقور. في وقت رحيل جاتس كانت قد سقطت بالفعل من موقعها رقم اثنان ولم تكن كذلك مفيدة في المحاكم العليا كما كانت في المعارك، إنها ليست مهمة بما يكفي لجريفيث لتبرير الحب أو الكراهية. عندما رأى جاتس جريفيث لأول مرة في الزنزانة كان كل ما أمكنه فعله هو البكاء على مدى وحشية تشويهه وشل حركته. غالبا ما يسير الجمال جنبا إلى جنب مع التفاخر الزائد أو الغرور، لذا لم يكن جريفيث سعيدا بالتأكيد لأن جاتس رآه في هذه الحالة. كان غريفث جميلا وفخورا لقد كان يوما ما متفوقا على غاتس في القتال لا اعتقد ان اي شخص يفهم تماما ما مر به غريفث في تلك الزنزانه يمكن ان يخطئ في شعوره بالسخط الشديد خاصه وان غريفث لا يعرف كل الحقائق يريد غريفيث أن يعاني غاتس كما فعل فهو يحمل غاتس مسؤولية قيادته لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الرهيبة لإعادته ثم عدم إنقاذه حتى يتم تدميره نراه يسخر من غاتس في آرك سيف أسود لاستمراره في وجوده البائس، ثم يعامله كشخص لا قيمة له على الإطلاق لدى أعضاء يد الإله حتى لو قتل الحواريين، فهم مجموعة من الحثالة يريد إيذاء الأنا الذاتية لغاتس أكثر، ويريد كسر جاتس كما فعل، ويسعده أن يرى غاتس يعاني مثل ما فعل ذات مرة. بالنسبة إلى جريفيث كان إنقاذه عديم الجدوى، لماذا؟ تنقذه الان بعد ان اصبح بالفعل ابكما ومشوها ومصابا بالشلل تقريبا كان ينبغي عليهم فقط تركه يموت بدلا من جعله يعاني من الام رؤيه الجميع يشفقون عليه لهذا السبب كان جريفيث غاضبا من غاتس فقد تاخرت عمليه الانقاذ كثيرا ولم يتمكن ابدا من اعاده بناء حلمه حتى لو كان لديه القوه الكامله للصقور خلفه، حتى لو قام بطريقه ما باخذ مملكه لنفسه، فان جسده لا يزال مدمرا وليس لديه جلد على وجهه ويحتاج الى اهتمام على مدار الساعه ولن يقف بمفرده مره اخرى، ناهيك عن قياده اي شخص الى معركة أو قيادة الأمة مات حلمه ودمر جسده ودمرت علاقته مع غاتس ودمرت مكانته في الصقور نرى غريفيث كخائن عظيم ولكن من وجهة نظره كان غاتس هو من خانه وتركه أولا غادر جاتس الفرقة عندما يحتاج إليه لأسبابه الأنانية لم يكن لدى غريفيث ما يعطيه فقد جرد من كل شيء جيد في الحياة وفي هذه الحالة المتقلبة والهوسية أعطي فرصة لبلوغ قدرة وخلوة الحدود لهما وبدلا من كره جريفيث للتضحيه بالفرقه يجب ان نثني عليه لحقيقه انه كان ملزما الى ان يظهر له كل تلك الرؤى والهلوسات من قبل يد الاله حتى يقتنع جريفيث هو فقط ما صيرته فكرة الشر الشيء الوحيد الحقيقي في حياته هو علاقته مع غاتس الذي لم يكن ملزما بقوانين السببية التي تلاعبت بها فكرة الشر لقرون لإعلاء جريفيث. أود توجيهك إلى فصل الوقت الموعود في المجلد 12 عندما غادر ريكيرت القافلة تلك أطل العراف على مستقبله لفهم الظروف الغامضة المحيطة بريكيرت عندما ألقى نظرة على الكرة السحرية ذكرت كاتو وراغو في ذلك الوقت، لم تكن قادرة على تمييز ما إذا كان النجم العملاق المشؤوم الذي رأته هو كاتو أو راغو. فهذه إشارة إلى الأساطير الهندوسية حيث يكون كاتو وراغو أو راهو جزءًا من نفس الكائن المشترك، أحدهما هو الرأس والآخر هو جسم تقول الاسطوره انه عندما قامت الالهه واسوراس بتحريك المحيطات لاستخراج اكسير الخلود لانفسهم كان راهو كاتو الذي لم يكن الها ولا اسورا اسورا التي تعني في النصوص الهنديه بانها انصاف الالهه الخارقه القويه ذات الصفات الجيده او السيئه فلم يكن حاضرا وشرب ايضا الاكسير بمجرد ابلاغ الالهه بهذا قطع راس راهو كاتو من جسده هو لكن بما ان راهو كاتو لم يستطع الموت اصبح راسه معروفا باسم راهو بينما اصبح جسده يعرف باسم كاتو بعد هذا الحدث تم تكليف راهو وكاتو بمسؤوليه التاثير على حياه البشر على الارض أعتقد أن راهو الرئيس هو ممثل جريفيث هو خبير تكتيكي ماهر يمكنه التأثير على الآخرين دون قوة ولديه رؤية هائلة يمثل راهو المادية والخوف وعدم الرضا والهوس وجميع المشاعر التي تتناسب مع شخصية جريفيث وبالمثل فإن كاتو يمثل غاتس غاتس الذي يسير على طول الأرض بينما يحلق غريفيث وغاتس الذي لا مثيل له في قوته هذا مقتطف حسب اطلاعي من صفحة ويكي والتي أعتقد أنه يمكن تطبيقها على غاتس كما هي دون أي تفسير من جانبي بينما يعتبر كاتو حارقا للشر وقد ارتبط في الغالب بالأشياء السلبية، يعتبره معظم الناس طالعا عويصا لأنه يجلب الكثير من المشاكل على المستوى المادي، وغالبا ما يجلب إحساسا بالإنفصام التام والخسارة والافتقار إلى العقل والتجول والارتباك في حياة المرأة. الانفصال عن العالم والخسائر وفقدان عقلها والتجول بلا هدف وإحداث مشاكل للأشخاص الذين ليسوا خطاه هذه كلها استعارات تحدد رحلة غاتس وتردد صدى المبارز الأسود والسمعة التي بناها في تلك الأيام اعتقد ان غاتس وغريفيث مرتبطان باكثر من قوانين السببيه فهم كائنات قويه ذات مصائر عظيمه تغيرت حياتهما واضللتهما فكره الشر لاغراضها الخاصه اعتقد ان الاركات القديمه سندخل في مفاهيم التقمص في المسار الدوري الحالي للسببية. امل ان تجد الارواح القبليه لبيبين وجيودو والصقور اخرين طريقهم الى غاتس ليصبحوا حلفاء له مره اخرى تذكر نهاية آرك الأطفال يتساءل غاتس عما إذا كان سيجد أصدقاء أو ما إذا كانوا سيجدونه <تصفيق> تشير المراجع إلى عصر التنوير كحركة في القرن السابع عشر حيث كان الحكام الأوروبيين في ذلك الوقت تأثير كبير على كنائس الدولة الرسمية وبذلوا جهودا لتطهير المسيحية من التراكمات الأسطورية أو الفولكلورية مما أدت إلى إزالة عدو المسيح أو المسيح الزائف أو كما يعرف الدجال من المناقشة في الكنائس الغربية السائدة في عالم بيرزورك. تتم الإشارة عدة مرات إلى ظاهرة قمع الكنيسة لكل إيمان خارج العقيدة كما رأينا في قرية إنوك أدى انغلاق أفق الكنيسة وخدمها إلى اضطهاد السحارة الحقيقيين وإضعاف الأرواح وإضعاف أصواتهم حتى يصبحوا غير مرئيين للبشر وغير قادرين على إظهار قوتهم في وقت سابق من القصة وجدنا أن أولئك المتدينين غير قادرين أيضا على رؤية باك ولكن بمجرد أن ينغمسوا مع الشياطين أو يتعرضوا لكائنات خارقة للطبيعة يصبحون أكثر حساسية لكائنات مثل باك ويكتسبون القدرة على الرؤية والتفاعل معها أحد أعمال غريفيث أو عدو المسيح المفترض هو استعادة كل أنواع الكائنات الأسطورية والنجمية إلى العالم المادي وهذا يشمل الكائنات المطبوعة على فعل الخير وكذلك التنانين والأفاعي والشياطين وما شابه ذلك عندما يفتح الصدع بين العوالم قد تكون حملة جريفيث الصليبية لتطهير العالم المادي من الوحوش التي قد تعرض البشرية للخطر لكن هذه الوحوش ليست مختلفة تماما عن شياطين الحرب لم يطلبوا الظهور لكي يبادوا في المجال المادي هم تحت رحمة إرادة جريفيث بشكل تام إذا كان جريفيث يرى هذه المخلوقات على أنها وحوش فإنه يبيدهم بقوته العسكرية تختلف أراء العلماء حول موضوع عدو المسيح أو كما هو معروف المسيح الزائف أو الدجال من وجهة نظر المسيحية يرى أحد الأراء أن الشيطان سيتجسد في المسيح المزيف تماما كما تجسد الإله في يسوع كان ينظر إلى هذا على أنه إشكالي قبل عصر التنوير حيث أن ظهور الشيطان كان مشابها جدا لظهور الإله داخل يسوع هذه إحدى وجهات النظر التي ستشكل بقية هذا العمل تهدف الموازنات او التشابهات التاليه الى توضيح الالهام الماخوذ من الكتاب المقدس والمقتبس منه في داخل القصه وليس الموازنه المباشره استشهد ميورا بالعديد من مصادر الالهام بدءا من الخيال الغربي وافلام هوليود والمانغا الى اخره وكل من اللاهوت الشرقي والغربي الرسول او النبي المزيف هو من هو من يدعي زورا عطية النبوة أو الوحي الإلهي له مزاعم في الكلام والفعل المقام من أجل الإله لغايات شريرة يدعي وجود صلة خاصة مع إله ويضع نفسه كمصدر للروحانية عندما نراجع الأحداث منذ ولادة غريفث الجديدة يمكننا أن نرى أن غريفث يتناسب مع قالب الرسول المزيف إنه يحظى بالتبجيل كملك إلهي وقد وضع نفسه كمصدر للروحانية ومعبر يمكنه توجيه أرواح الموت والسيطرة عليها في طريقهم إلى الحياة الآخرة. نهي كان كل شيء نهايات الشر الذي يمتد إلى حد كبير لكل ما فعله منذ الكسوف ولكن في نظر الإنسان هو جحيم واحد من شخص خير على موقع ريديت قرأت هناك مقال لأحد الأعضاء في مجتمع بيرزورك يشير إلى المراجع الكتابية في بيرزورك أثناء استماعه إلى خطاب قبول جائزة نوبل لمارتن لوثر كينغ يشير بأن لوثر أشار بعدة إشارات إلى الكتاب المقدس لكن الإشارات التي برزت بشكل خاص كانت عهد الملك المثالي سيسمح للأعداء الطبيعيين بالعيش معا في ويام ذكرت القصة عدة مرات من شخصيات متعددة أن البشر والرسل الشياطين هم أعداء طبيعيون ومع ذلك في المعركة النهائية ضد غانيشكا يعمل البشر والرسل في وئام للتغلب على الشر. هذا الجزء يشبه إلى حد بعيد سفر الأصحاح الرابع ميخا. تشير بعض المصادر إلى هذا الجزء على أنه جزء من الكتب المقدسة. حيث جاء فيه بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته ولا يكون من يرعب لان فم رب الجنود تكلم وايضا اقتبس وتكون بقيه يعقوب بين الامم في وسط شعوب كثيرين كالاسد بين وحوش الوعر كشبل الاسد بين قطعان الغنم الذي اذا عبر يدوس يفترس وليس من ينقذ كما نعلم فالكونيا هي إحدى هذه المدن حيث يرقد الأسد والشبل معا مجازياً وحرفيا ولا يخاف أي منهما لا جوع ولا طاعون ولا وحوش ولا غش ولا صراع حقيقي داخل أسوار المدينة يبدو أن ميورا قد جعل جريفيث رسولا زائفا يفي بالوعود التي قطعت في المقاطع التوراتية لمجيء المسيح أعلن ميورا أيضا في الفصل 350 ونصف أن غريفث هو بطل القصة المحرك وأنه منذ قيامته مرة أخرى إلى العالم المادي كان بطل قصته نحن كقارئ نعلم أن غريفث ليس هو المسيح بل هو بالنسبة للبشرية كذلك إنه يقود البشرية في طريق زائف خرافا ضالة تتبع ملكا سماويا وهو في الواقع نتاج الجحيم بكل معنى الكلمة يستخدم جريفيث القوى التي منحتها إياه فكرة الشر ليجعل نفسه يظهر كمخلص مسيح نبوءة إلهية إنه المسيح زائف المولود من الجحيم المنتكس في صورة المسيح المسيح الدجال هو شخص تنبأ به الكتاب المقدس ليعارض المسيح ويحل محل المسيح قبل مجيئه الثاني ينبه المسيح يسوع تلاميذته ليكونوا حذرين من المسيح الدجال الذي سيصنع العديد من العجائب العظيمة كعلامات كما فعل غريفيف عندما يسال جريفيث الكيان فانه يشير الى الاله او فكره الشر ما يريده الاخير منه تستجيب فكره الشر بالقول كن مثلما ساكمن في اعماق قلبك انا جزء منك انت جزء من وعي نوعك جزء مني رغبتك هي رغبتي ايضا هذه العبارات تدعم النظرية القائلة بأن الشيطان سيتجسد في المسيح الدجال لأن فكرة الشر موجودة بالفعل داخل جريفيث. يحمل جريفيث أيضًا جزءًا من فكرة الشر بداخله، منذ أن مُنح جزءًا من قدرة الفكرة عندما التقيا الاثنان في الجحيم. هناك وجهة نظر أخرى تحدد أن المسيح الزائف متحالف مع شخصية واحدة أو عدة في صفر الرؤيا يوحنا، وتشمل هذه الأعداد الأفعى أو الشيطان وربما فكرة الشر والوحش أو وحش الكتاب المقدس الذي يمكن الإشارة له إلى زود في المصطلحات الرمزية المجازية. واحدة صدمتني كانت عاهرة بابل الاسم وحده يجعل أي قارئ لبرزيرك يفكر في سلان، حتى فارس الجمجمة نفسه قد أشار إلى العضو ليد الإله باسم العاهرة أميرة بحر الرحم"، ومن المثير للاهتمام ربما عن طريق الصدفة أن هذا المبلغ يشار إليه أيضا في سفر رؤيا يوحنا باسم العاهرة المعروفة التي تجلس بجوار شلالات المياه". تمضي المقاطع للإشارة إلى أفعال عبادها وسكير سكان الأرض من خمر زناها مما رأيناه في الكف بالقرب من ألبيون أثناء آرك الإدانة جعلت سلان حضورها معروفا خلال طقوس العربدة من الجنس الجماعي المراسم ومسلزم التخدير لعبادها وجعلهم يسكرون من تدبير خاص ليستهل اسم مستعار آخر لعاهرة بابل وهو أم العاهرات وكل الشرور الأرض تنص إحدى المقاطع على أنها ستظهر أقتبس كانت المرأة ترتدي ثيابا أرجوانية وحمراء وتتحلى بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ وتحمل في يدها كوبا ذهبية مليئة بالشرور وبقذارة الزناها في كهف كليفث تشير صلان الى الحيز من الفضاء الاخر الذي يولد هذه الارجاس كنسل لها وقشره رحمها